0: 欢迎欢迎大家，我今天是二零二零年的十月二十六号。你现在收听的是第一百零五集的 Radio XP 聊游戏，我是今天的主持人 K。那一起在现场的还有神手
1: ，哟，大家好
0: ，瓦哭玛
2: ，大家和瓦哭玛
0: 。好，那我们今天就赶快直接开始吧。来，神手你，你这个玩什么
1: ？我最近我买了博德资本三呐、啊。那它现在就是实际上推出了，可是其实它只有第一章，就是大概二十个小时，我看讨论都是二十到三十啊。然后正式版的价钱，所以就是一千六百多块，就
0: 是先给你预览一下这样子。啊
1: 、对，先给你预览一下。不
0: 过我听说它存档是不可以连继续嘛、啊是，是不是
1: ？好像是不可以继续啊，所以其实。只是给你试玩一下，就可以对、嗯，就可以事先体验。所以我觉得想试的人可以先观官网、嗯、一下，因为毕竟还蛮贵的。嗯、<笑>对，真的，真的 1,600 啊， 1 6 0 0左右。付费
2: 公车这么贵哦、喔？
1: 对，付费公车那么贵，所以然后我试玩有遇到一些小问题啊，对啊。那他其实这次三代跟之前最大差别就是，他这次是好像是走。就是地下城 DND 第五版的规则，反正它就是除了战斗改成整个像回合制。如果大家有玩过《神与恶》的话，就是你每一每一次就是就是一个人动一步，动一步，动一步这样子。然后它中间游戏的最大的另外一个就是你每一次遇到事件都要丢纸甩。那如果有玩桌游或了解的人就知道，一滴二死，就是你要这一次会。掷一颗骰子，然后它是二十面的，然后去判定你的事件。那比如说，就是你路上遇到强匪，然后你可以立即选择你是要用力量来挣脱，或是闪躲。然后你选了其中一个，并不代表就直接止行了。他还会先根据你的能力，然后去掷甩。比如说你力量比较高的话，你选力量挣脱，可能他判定就只要七点，然后你就要投一次骰子来后判定。所以他是
0: 、哦、真的投骰子吗？欸
1: 对，它是真的哦、嗯呃。它就是画面会就是有一颗骰子在转，然后就是转出数字、嗯，数字给你。所以其实就是我觉得它增添了很多变化性。因为即使就是比如说你力量很高，你只要判定四，然后投一颗二十面的骰子，但你还是有可能会甩到四以下。所以我就有遇过，就是、嗯、其实我敏捷还蛮高，的，但我还是直失败。但他这样子给你之后，你可以我用我们很以前玩游戏最常用的就是传档在赌档，所以你可以就是。你觉得你这次甩了？对，你可以洗，一直真的认真来说，你可以一直洗到成功。因为像我有遇到一个，就是我要说服敌人，可是我的魅力太低了，我需要甩到14还15以上。我那次我真的洗了很多次，但我觉得自己觉得就是玩的时候，我是都洗那一次，我后来就没有再洗过，因为我觉得也蛮累的嘛。对，因为这样玩起来真的还蛮累的，所以我觉得。就是如果你平常有一些强迫症，就比如说你是想要实现全解啊，或是就是什么都一定要满足的话，我觉得你现在如果玩这一款三代的话，我觉得你可能要放下一些，就是你自己就是不要太讲求完美，就是强迫症。哦、对，强迫症也不要太强迫症，失败了就失败，就让顺顺过。对，不然其实因为事件其实还蛮多，就是玩没几分钟就会遇到一次事情。然后你可能就要直直判定干嘛的？那你强迫症的话，我觉得会非常的痛苦。因为我那次写，真的写一个多小时嘛，我都甩不了，写的太痛苦了。嗯、那我觉得这次这样还不错了、啊。然后我自己是，我对于前两作，我只有玩过二代一点点，因为那时候英文太难理解了，所以做，所以我对这个系列作呃也来说，其实算是新手。但是他像是这个团队的之前的作品，像是《神与二》。我、哦、还玩了还蛮多，的。嗯，是
0: 只有直接从神域2这个团队接手下来做，嗯
1: 、对他支持他们的。对，之前不是他们的，这次是神域2这个团队来做，所以基本上很多人你会看到，大家如果去看讨论会看到很多人说，其实他感觉就很像神域三。就是除了直闪拍电以外，其他的战斗系统啊那些，真的都很像成吉山。那我看有些人可能是老玩家吧，不不喜欢这样的战斗的方式，因为就变成整个就是回合制。但我就我自己新玩家，在这系列上新玩家而言，我自己是觉得还蛮喜欢的啦，因为战斗起来可以思考的点很多，我自己去觉得还蛮能接受的。只是他因为真的算是付费公测，有遇到一些问题，像是。现在的游戏不是会自动，比如说根据你的电脑规格去判定你的解析度那些要调整多少嘛？其、嗯、使我照着他的做的建议的，我画面有时候还是游戏读取还是会很卡，我可能要把它调低几阶，或是我游戏那种遇到 bug， 我选了选项它就没有什么反应之类的。所以我觉得想尝试的人可以先观望一下，因为毕竟。我自己是玩了十个多小时多，然后我看大家的讨论去对照的话，大概快打完了。所以就是喜欢这个游戏呢，可以等之后，因为制作团队有说就是会在一年内就是陆续的把后面的东西推出来，所以可以观望一下啦。啦。但是对，大概一年内。可是你大家都知道，就是制作团队讲的话，对参考用就好了。像那个赛博朋克说要出一直延一直延延到年底，对，可以参考一下，但。哦，有一个点我刚刚没有讲，我觉得 c 次3代虽然很多人说很像神域 3， 但我觉得它比神域3有个好好很多的地方是它的剧情的演出。因为如果你有玩神域2的话，它其实视角是从上面看下来嘛，然后中间的对话什么都没有，其他的动画演出都是看对话、嗯、听语音。但这次就是博德三，你会看到很多，它会有运镜，就是你会看到。比如说你真的在干嘛，就会走过去，然后视角流转，然后会 take 近距离镜头，或是长距离干嘛的。我觉得整体的剧情演出是还蛮棒的。那就我自己而言，因为我自己本身也算喜欢一些建议魔法之类的。我觉得喜欢这些这种东西要素的人去玩这款，我觉得会还蛮棒，因为整个剧情的代入感很棒。然后战斗其实我自己而言我是蛮喜欢的，就是你回合制，然后。移动，然后判定很多要素。你必须，比如说，你可以队友燃烧了，你可以用下雨，然后地上就会变潮湿，然后整个地里的环境就会跟着变潮湿。然后你在这个地块，你如果丢电的话，它就会倒电，或是你一些，比如说旁边有汽油，然后你丢火会爆炸之类的。我觉得整体环境判定这种战斗还蛮有趣的、啊，对啊。所以我自己是之后，反正我也已经买，之后应该就是他推出后面内容，就会一直玩下去这样子。对，只是就以现在而言，我觉得大家可以先不用买了、啊，对，因为有其实有点短，而且好贵啊， 1 6 0 0可以观望一下，嗯，差不多就是这样子。对，好
0: ，好，那我这周应该不是说这周啊，前几周。就是之前预购的那个 VR 头盔 Arcus Quest 2就终于寄来了。那我我要讲一下这头盔是是什么样的头盔吗
2: ？嗯，就是一个 VR 头盔
0: 。它诶、哎，怎么讲？它介于说，它是一个完全无限的一个 VR 头盔。嗯，它之前啊，它上一代是在去年的五月的时候出的，然后隔了。一年多就马上就出了二代，那这个二代的定位有点像是 PS PS 四 Pro 的感觉了，就是一代的升级版，但是呢又比一代便宜了100美金
1: ，差那么多，对，哇，还便宜好多、哦，
0: 对，便宜100美金，但是虽然表面上是便宜了100美金，但是实际上呢，哎，它的销售方式是有点像是廉，没有做过廉价航空嘛，廉价航空就是。把所有服务都拆开来买嘛，其实你是买那个座位， oh. 然后你要加什么再买，对，所以它基本款就是一个头盔，然后一个很简单的头带，然后两个控制器这样子。那如果你要比较舒服一点的头带呢，你再花四十五美金再买一个头带，或者是你要你的眼罩要舒更好、更宽一点、更大一点的话，你再去买其他种类的头带之类的。或者是扩充的电池啊，或者吸带包，这些都是额外，你再你要买，你再你再去选购这样子、嗯
1: 。那你自己有额外再买的什么东西吗
0: ？我就是买了他的叫做精英头戴的一个东西啊，所以说我买本体加一个头戴这样。哦，对，这样也是也是一万一万出头而已啊
2: 。对，哎、欸，你刚刚讲无线它是怎么充电的？嗯。
0: 哦、oh, ，它有个 Type C 它，插。Oh, 我说无线的意思是说，你不需要接到任何的主机啊。哦哦哦，对对对。然后，因为主要传统的 VR 就是你要接在主机上，然后会拉一条线在你身上嘛。嗯。你说你要转圈圈的话，你就会把自己绑起来。这个这个意思，无线的意思。OK。对，那我刚,刚说要接到电脑，那这个。这个的话，这一款 Quest 的头盔的话，也有点像是 Switch， 你可以带着到处玩。那但是你要画面好一点的东西的话，你也可以把线接到电脑上面，它就变成一个 PC VR 的装置
2: 了。哦，就变成头戴显示器这样
0: 。单纯。对，那就是对。那甚至呢，甚至说你如果说你家里的 WiFi 的通讯很好的话，你甚至可以只用无线的方式把。P C V R 的画面传到头盔上面，这样子等于说是一个完全无限，就是你要在哪里玩都可以的一个头盔。嗯嗯对。那我讲一下我我买的方式，因为它是台湾没有正式的卖贩售，然、啊、后它官网上面有卖，但是你买的话，它寄回来你还要去填一个什么报关的单子，跟那个货运这样子，然后是有点小麻烦的，反正。就照网络上有很多教学，就跟着他做，然后会会这样多一个流程，就是跟一般的网络购物会不太一样，这样子，就是要填说我这个东西是自己用，不是要拿来卖的之类的这样的一个报关的单子，
2: 这样子。呃，结果东西你的东西还寄、嗯、被寄到日本去不是吗
0: ？哦，对啊，我看看他那个货运，他从香港出发，然后飞到大阪，然后大阪又飞到成田机场，然后成田机场再飞来台湾。绕一大圈，不知道为什么。对，好，那我刚刚讲说，因为它我是要用，它是拆成各种零件贩售嘛，所以说这样的好处就是，你可以买到各种的第三方的套件，甚至是有的人他就自己三 D 联影一些耳机的、嗯、挂耳挂的耳机啊，或者是其他的头戴的东西，你都可以自己去扩充了、啊。那第三方的话，有些吸带包啊，或者是或者是那个。面罩的那个软垫啊，那些东西都可以另外再买，你不一定要跟官方买这样子，就因为前一代已经有累积很多的周边，虽然不能用啊，但是二代推出的话，应该也是会有类似，就像手机壳这样子嘛，你可以很多第三方的套件可以选择这样子，对。那这个是本体上的的内容，那诶。游戏的话，游戏的话，其实我买这个除了游戏本身之外，还有一个很吸引人的，就是一个有点像是一个 V R 的社群体验的一个东西啊，就有点像以前在以前看到人家玩那个 V R chat，、嗯
1: 、
0: 对，就有点像像怎么讲，像电影那个一起玩家那样子，就很多很多。不知道不知道对方是什么样的一个一个虚拟身份的，然后互相这样做互动这样子。那我它上面有很多类似这样的软体啊。那有一些像是像是叫做 Big Stream Big Stream 的软体，它就是一个像像一个大型的电影院，一个呃不清场的一个二轮电影院。那里面很多房间你可以进去，进去里面它就是一个大的银幕在那边播电影，然后就跟着一群陌生人在那边看电影，然后。一起笑啊，什么聊天闲聊，或者是在那边吐槽啊什么的，这样子就一个蛮有趣的体验了。那你也可以，呃，自己开一个房间，然后把你的电脑画面分享出去，然后让人家进来一起来看，看某个电视节目之类的。嗯、像那天那个，哎、呃，川普在总统辩论会的时候，就好多好多间，然后大家就在那边看，然后一边聚在一起这样子看电视。这样子一个很很这样的一个也一起看电影的一个体验呐。那另外的话，另外还有一个叫做 Al Space 的软体的话，它是、欸、有点像是很多课程。嗯，你进去之后你会发现说，有一些语言学习啊，或者是那是什么心灵成长之类的东西，你会你你进去之后就就一个老师坐在前面，然后然后下面就下面就一堆学生这样子，他就教你说。什么呼吸呀、啊，什么的，深呼吸，吸气四秒，憋住四秒，然后吐气四秒的，然后就一直坐在底下。他就有固定的、固定的课程时间，然后看你想进去进去什么，进去哪些课程，或者是什么日文交流啊，什么东西你都可以进去看这样子。然后基本上很多家都是做，每一家都做一套，像脸书自己也做一套这样的软体，那也是一样提供。提供一个什么脱口秀的场合让大家去参加去听这样子，那你要打牌的话也是有另外线，类似线上赌城的东西啊，就是玩那个德州扑克这样子。他他是真的就是用手去把那个牌拿起来这样子，或者是丢那个筹码这样
1: 。
0: 嗯，对，就是有一个这样子，然后你也可以看得到对方的动作这样子
2: 。对、欸，刚刚讲那个电影院那个啊，嗯、他们放片是。等于是直接在、欸、分享你的屏幕画面吗？还是说它有另外的功能可以播片
0: ？你是对分享<咳>我的电脑屏幕
2: 哦，不是说它里面的它,它有播放器可以直接秀在那边的
0: 。对，它可以串流你的电脑屏幕的画面，然后串到它上面。那另外官方自己也有开很多个频道，像二十四小时的《新建鸣扬记》的频道。你就可以进去看，还有那个什么巴布罗斯在画画的频道，或者是那个火影忍者，然后二也是二十四小时连播的。可我看每次都没有人在里面看的，反正就是很多频道，那还有一些新闻台啊什么的，你就可以进去，然后就他就给你一个像客厅的一个环境，然后你就挑个位置坐在里面看电视这样子。然后有时候就突然旁边跑一个陌生人进来，然后开始开始跟你打招呼什么的，对。然后你也可以。产生一个，就是产生一个虚拟的爆米花跟饮料，然后自己在那喝啊，丢来丢去这样子，
1: 有过无
2: 聊，嗯，有过有
0: 过无聊，虚拟，这、就是一个啊，哦对啊，你、就、说、是、你还有番茄，然后你可以丢到电视墙、电视屏幕上面这样子，就是、你看不喜欢的、啊、话，那、嗯啊、就是一个一个很奇妙的体验了，对、啊。那除了这些。是比较静态的嘛？那、啊、如果说你想要动态，然后跟人家一起玩玩射击游戏啊，或者是动作冒险游戏的话，另外还有一个叫做 Rec Room 的软体。Rec Room 的话，它呃、欸，它主要就是以你自己创造一个房间，然后里面提供各种像保龄球啊，或者是气弹，或者是像是就是地下城、剑与魔法那种射弓箭啊、拿刀砍怪物那种冒险游戏。这样子，不过我进去感觉说 Rec Room 的话，它的里面玩家年龄层好像比较低啊，就是对方小，这声音好像都是小朋友为主。对，不过它里面有游戏都蛮不蛮蛮有趣的。那 Rec Room 的话，欸、p s 4也可以玩、嗯、，PS 4 PC、手机、Xbox 都有，就算没有 VR 也可以，也可以上去玩。所以你。没有 v r 想要体验一下这种就是多人线上社群游戏的话，可以可以可以从这边来进去来看看这样子，对啊，蛮不错的。好，这是社群体验嘛，然后另外我用里面的 Netflix 的 App， 它 Netflix App 它里面就是给你的，也是一个虚拟的客厅。然后有点像是在山上的小木屋那种感觉、啊，然后一个大屏幕在你面前，然后就我就我就,我就跳一部电影，就看了一整部电影，然后大概头盔的电量大概可以差不多撑住一,一整部电影两个小时左右，这样子。对，我就在戴着头盔，然后看看那个一级玩家，看人家戴头盔在<笑>玩的
2: ，用 VR 看人家玩 VR 的游戏，对对
0: ，对有。找不到任何最适合在头盔里面看看的电影嘛？这个应该是最最最合的一个。嗯、欸，另外的话，这是软体的部分。那目前我讲的这些东西都不用钱。有、哦。对，都是免费的部分。那付费的话，就是你要去。这是我目前最觉得最不习惯的部分了，因为其实你上面的软体都。跟其他平游戏平台比较起来的话，算是比较高价，没有没有像说习惯习惯有 Game Pass 或者是白菜价这种东西。对，现在上面的话没有看到有特价的，人家平均游戏差不多都在二十五到四十美金之间呢、啊。四
2: 十美金、啊，这样还不到三 A 游戏吗？嗯，对，还不到。呃，没
0: 有没有六十，没有, 60, 沒有到六十的，差不多这样子。那
2: 也是不便宜
0: 、啊，对，就是买了会会稍微犹豫一下。那我是只买了一个叫做《钢 u Club》的游戏啊，《g Club》就是就是它的意思，就是让你玩玩堆枪枪支。对，那枪的话就是真的，你要把枪拿起来，然后把弹夹放进去，然后拉那个枪机，然后关保险，然后才可以发射。所以每次换弹夹都要做一些这样的事情。不是按个按个方块就 reload 到这样子，就等于说你要你要一个新的习惯，就是你你要你子弹枪枪没没子弹了，你要退把那个旧的弹夹退出来，然后再用手去从你腰腰边拿新的弹夹扣进去，然后再拉枪机，然后再才再射击这样。等于说每次都要做这样的动作。对
2: ，那那枪的模型做的怎样？嗯，啊，枪的模型的，模
0: 型它里面枪支都是是真实的枪支。然后就是完全一模一样。那还有一个好玩的地方就是你可以自己外挂一些其他有趣的东西
2: ，说就是红外线瞄准镜。对，红外线。
0: 然后一般来说我们都只挂一个嘛，嗯、但是它上面有三个轨道，你可以一次挂三个。<笑>那它就射出三个红点，这样子像那个那叫什么《终极战士》那个瞄准，它就变三个三个点让里这样。那你也可以改改那个点的颜色之类的，或者是你可以挂三个那个内红点的瞄准器，这样完全没意义，但是看起来就是不一样。对，那同样你也可以在散弹枪装，然后散弹枪然后上面装一个狙击枪这样子。对，反正你就是就是看你要怎么接都可以啊。那除了这个玩枪之外，它的主要的游戏流程就是。有点像打靶这样子的、啊，嗯，就是固定你站在一个地方，然后有点像练习场这样的，会有很多板子会立起来，然后让你去打这样子，这样，然后还有分成一般现代的跟二战的这样子两个主题，嗯，所以他打的人主要都是都是假的人这样子
2: ，感觉有点有趣
0: ，就是可以，我会买这个，就是因为我突然很想。变变变变变，有有一个这种的欲望啊，所以我就看到这个我就先买先买这个，因为其他像是 B-Saber 啊那些，我在 P.S. 四已经买了、嗯，那是不是要再买一次？我就有点犹豫，对、嗯、不对？看说有没有机会以后等特价、嗯，等商场特价。他搞不好是因为因为现现在头盔刚出，所以他把特价就先暂停这样子。搞不好看年底的时候会会不会有类似黑五特价？<咳>之类的，这样。对，那好处在这里啊，好处都讲完，那现在开始讲缺点了。缺点我刚刚讲到那个头盔啊，现在网络上已经开始那个传出各种的灾情啊，就是我之前讲那个头戴45美金的那个，对，叫做精英头戴，就比较舒服的，它他们都会从那个两边塑胶的地方断掉。对，那现在官网那边已经停止发售了，然后后续会怎样，我不知道啦
2: 、啊。那个断掉是像那个塑胶裂化脆掉的那种断吗？还是
0: ？因为它，诶、欸，它那个就是左右两侧是一个薄薄的，不到不到零，大概零点几公里而已的一个一个塑胶的板子这样子所以。是感觉很容易，很蛮脆弱的啦
2: 。只是单纯，不知
0: 道真的真的这么容易坏掉这样子。而且灾情一一个人贴出来之后，两三个都开始陆续贴出来，就发现就好像不太妙。哼
1: 哼
0: 那不知道还会全部收回吗？还是会会什么样的？不知道。原來那另外还有一个问比较大的问题。要那个问题的话，要看人了。你就是说，这个头盔虽然便宜，但是你要用的话，你必须要连接你的脸书账号才能
2: 使用。有,有有有
0: 。对，那这个问题的话，就是等于说，如果你的脸书账号哪天被被冻结，或者是违反什么社群原则被砍掉的话，你在上面买的东西也是跟着就全部都没有了。
2: 之前日本那边好像也吵真是事，吵蛮凶的
0: 。对，就是想想，就是最大的问题就是这个，因为可能就很奇怪，就是说一般来说我们游戏的账号嘛，然后上面的朋友都是同样是玩游戏的人
2: 。对
0: 对，然后不然不然，是 PSN 啊，或者是 Switch 的账号上面哦，都是。我会去跟这些人玩游戏，但是你现在连到了，把你现实生活的账号连到你的游戏账号，整个强迫连接在一起，这个感觉就很奇怪
2: 。对啊，日本他们一直反弹这件事情，他们就是不是反弹 Facebook 这件事，是他们用这种社群媒体的习惯，就是喜欢他们用社群媒体等于是在创造另外一个人格、啊，比如说他们
0: 对,对对，就是一个虚拟身份
2: ，有有社交真实社交用，或者是。诶、欸，游戏账号用，他们就会分得蛮清楚。嗯
0: ，对，而且他就是要你一定要用本人的账号啊，和他好像会检查说这个账号是不是是不是你故意创的一个虚拟的假假的账号这样子。嗯、那那至于说是不是强迫会跟现实脸书的动态连接的话，好像我是没有感觉到说会有这样的问题啊，还是你们有在我脸书上除了我自己分享的？状态之外，应该没有看到我其他的动态吧
2: ？没印象
0: 。对啊，所以我是觉得应该还好，除非你可以去，你特别去抛出这些东西的话，才会。它目前是这样子啊，就是感觉虽然连接脸书账号，但是实际上跟脸书上面的互动，好像表面上好像没有太大的东西了。那是内部他们怎么去，怎么去运作，不知道，搞不好的时候看到我。整天都在玩那个钢卡，然后哪天脸书广告就开始叫我买，开始叫我买枪的之类的。嗯，对，我还会用这样的方式去去做来做行销之类的、哦。等于说你在，例如说我在，他就知他可能就知道说我在哪天在内费上看了一集玩家，或者是跟谁在电影院看的什么那个那个什么总统辩论会什么之类的。然后有些什么反应，他搞不好都会录进去，不知道。对，然后就知道说这个人是怎么样的一个人，该投什么样的广告啊什么的。对，不知道是,是会有这样的一个问题啊。那目前我听到的最大问题大概就是这样子了。那这个头盔我是觉得，呃，算是很好的一个入门 VR 的一个的管道，因为已经。一件是完全不需要接线，也不需要有很完很好的，完全不需要电脑啦，如果说你没完全没有电脑的话，也完全不需要。那你有可以跑 VR 电脑的话，也是可以用，这样子，算是一个很好入门的一个时机啊。嗯嗯，因为跟传统 VR 比较小，就最大差异就是你要以前要玩 VR 的时候有，有一种有一种不知道怎么说，人家说是仪式感。就说哦，我现在要开始玩 VR 了，然后开始把空间清出来，然后把把线把那个头盔拿起来，然后整理那个线，然后再戴上去，再开始玩。那现在这个的话，就等于是像你平常就拿手机起来，打开拿，马上就可以开始用。那这头盔也是一样，你头戴上去，它马上就打开，然后然后就直接就可以开始用，完全不需要任何的什么开机啊或什么东西。就等于是一个你想玩马上就可以玩，那想结束马上就拿钱，来就关机，然后就放在旁边就就结束了。嗯，这、就是一个一个跟传统 VR 我觉得最大的不同的地方在这里
2: 。对、啊，那嗯，那它现它现在是算最便宜的嘛？吼、哦，市市面上
0: 还是嗯，对，以以，如果手机那种东西不管的话，这是最算是最低价的一个。管道、啊、就可以玩到目前世上就是标准的 VR 游戏那些那些标准就是我讲标准就是跟手机 VR 完全不相关的东西啊。对，就是那种把手机放在一个空壳子应该那种，那是完全不一样的世界。那但是呃，效能会跟 PC VR 会稍微差一点，但是感觉不太出来。大概是这样子吧。那未来的话，可能会再说，再去研究一下，看要怎么去玩这个跟 PC 连线之类的。那我看国外现在有一些云端电脑的服务，啊，就你甚至连好的电脑都不需要，你直接、嗯，对，他就提供给你一个很好的电脑，然后你就连到那台云端的电脑，然后再透过你头盔再去连到那个电脑。去把那边的画面投到你的头盔上面的 VR 游戏投到你头盔上面，上面这样完全就是透过云端在进行。这个现在已经有这样的服务了，它就是叫做 Shadow。对，但是台湾好像还没有这样的东西。对，就真的整个云端已经科技已经完全到另外一个境界。云到云，云到云，这样子。好，大概就是这样子、啊。好，那古马嘞，你这两周有玩什么吗
2: ？呃，虽然没有玩新游戏，不过有玩一个新游戏的新增模式，那就是对马战鬼。它在刚好在十月中的时候，它有更新一波，就是它的多人模式。那它多人模式稍微简单介绍一下，呃，最它有分成故事跟生存战两种。那故事可以两人组队。啊，生存战要四人组队一起打。那这个多人模式
0: 跟本片有关系吗
2: ？硬要讲是有，因为他是他从故事模式来说，他是哎、欸，他是有一个说书人，他会把本篇故事，因为本篇的所谓的战鬼只有一个人而已，那他会叫入填充是说，哎、欸，其实还有其他暗中活跃的英雄也有在。守护这个对马岛，而且他不是用很真实的、很写实的风格去写，他是用呃日本那种妖魔奇幻类的风格，嗯、就,就像他的敌人有一些
0: 玩他玩这个说书人创造出来的世界这样子
2: 。有一半对啊，就是他比如说，你看敌人有那种日本的鬼，不是说有哎、欸、有长角然后面目狰狞的那种鬼，不是有灵。然还有什么乌鸦天狗病啊？这种日本的妖怪文化的东西。然后，哦、所以所
0: 以等于是一个虚拟的世界，就对
2: 。对啊，所以要讲是虚拟的，而且整个关卡的颜的气氛就是真的还还容易一开始我就有点不舒服，因为它是血红色的，血红色，而且跟黑色这种让人觉得。也会有不好联想的颜色比较居多嗯，嗯，就是整个视觉风格很强烈这样。然后，哎，刚刚讲到就是，呃，两种模式嘛。那它的游戏体验基本上跟单人游戏是完全不一样。啊，单人的话就是，哎，在开放世界跑跑跳跳，看看蒙古兵，然后找找宝藏，泡泡温泉这样子。那多人模式它基本上。说穿了就是刷装游戏啊！你在玩故事的或是生存战，打完之后呢，呃，他会给你一定固诶基本报酬。那如果你在游戏中有满足一些条件的话，他会再给你装备，然后你就去刷这些装，然后去挑战这些故事跟生存战的更高难度。那它的难度有分三种，呃，铜银、银、金。那同最简单，银次之，金最那就是你的目的就是要一直去刷装，然后去通过更难的模式，这样子，跟单人的游戏完全不不一样
0: 对、啊，要多人一定要找、啊、找一个让你可以重复一次玩的的理由嘛
2: ？重复一次，对啊，就是而且它其实东西不多嘛，因为单人的诶、欸、M L 不是单人，就是故事的话。大概五到六关，然后三个难度十十八关，生存战也是四个，来四个五个关卡，然后三个难度、嗯，基本的难度就是，然后它还有一个梦魇模式，就是很变态，就是在恶心人的一个模式，靠北南的，那你就是它就是一要你一直去刷装啊，然後一直去突破，整个好玩是好玩，但是它有一些体验，诶、欸。我觉得可能是因为《Subway b o u n 第一次做这种多人游戏吧，有些体验素质不好的东西，像，欸、像这次他的多人模式中，他有四个职业你可以去选，那分别是武士、猎人、然后浪人、然后刺客。那武士呢就很简单，就是最传统的近战坦克角，能打又能扛。那猎人呢，主要的技能是放在弓上面的。啊，刺客很简单反正就是他刺杀能力最大，然后他可以用，哎，比如说像烟雾弹，然后他可以他的主动技能可以让你的同伴消失，都变成隐身状态，然后就可以刺杀敌人这样、啊。他一次的 DPS 应该说是可以最大，然后让人他就是其实是补血的角色。那从这四个职业里面呢、啊，我其实一开始在玩的时候，我选了武士，啊，然后我有听朋友一开始选猎人的或刺客的。这在初期的这四个职业的体验真的没有差很多，就只是差在大招，大招不一样而已。武士大招是可以一直吸敌人的血，然后攻守的话是迅速发射三支强力的箭，那通常都可以秒杀了。前期难度，哦，然后让人是补血啊，复应该说复活不是补血，然后刺客是丢烟雾弹、集体隐身这样子。那、啊哦
0: 哦、会不会说大家都固定玩一个角色，一个职业
2: ？不，呃，后面有变成有一些职业会特别强势，所以后面大家都会去选那个
0: 。那我会不就整个游戏就不平衡之类的？对，没没有人要当捕师啊之类的，会不会有这样？捕
2: 师还是会，因为毕竟都是跟认识的人一起玩，的，就还好。嗯、但是有一还是
0: 一定要有一个当
2: ，一定比、啊、如、就是、说
0: 职业分配一定要平均吗？还是说
2: 可以？因为他可以，嗯、呃，他随着你的游戏中的阶级提升之后，他可以慢慢去选其他职业，即使你四个职业都可以练，他不会局限你只能玩一个一个职业这样子。
0: 哦，就不会说，因为我只只玩武士，那突然要我去弄武士的话，我的武士只有一级，没办法去帮到队友。对，所
2: 以但是对你还是，但是你平常还是要先养起来，不是
0: ？等于说你哦，等于说你四个职业都要练起来，然后看现场情况去做调整，这样子
2: 。对，除非除非就是说你的朋友，呃，也都是打死都不玩其他职业，那
1: 、哦、就是一开始要
0: 想好说，我就我就只玩这个，大家先分配好。对。那這樣,这样的话，去打野场的话就比较麻烦
2: 了、哦嗯。那还好，反正最多就四个人，就四个人一起组就还好。嗯、那刚刚讲到职业，然后有一个很，真的我觉得很不公平的，就是猎人。那猎人他这个的特色就是用弓箭。那在马占伟本篇中的弓箭的攻击，他的弓有分两种弓，半弓跟长弓。半基本上半弓在拉弓的时候的。速度就不然就不快了。那长弓就不用说，因为大把而且又重，所以一定要拉更久。那我朋友在玩下的时候，他猎人好像好像玩到很比较中后中期的时候才会有呃、嗯、加快拉弓或者是在武器上的副呃、欸、效果嘛，我有点忘了。那而且拉弓你拉很慢，然后问题是他你,你拉弓的时候你没有天生的职业加成，你懂我意思吗？就是你不会说因为你是猎人所以你在预设的状况下里，发出去的箭就是比较痛的。啊，觉得这个是特别是而且你玩生存战，就是后面跟，哎、欸，不管是生存战还是故事，你后面难度一高，哦，那个兵根本就是哦满山满谷的扑过来，然后攻击又很强，然后特别是你大攻的时候不可能有霸体啊。那你
0: 就是要人家掩护你，对不对
2: ？对啊，如果说他的兵冲上来，那砍你一刀，你他妈你又要重新拉弓，他就是在学嘛
0: 。我要拉弓，要掩护我这样
2: 。那有的时候可以，但是问题是，比如别其他人在砍的时候，都也
0: 都在忙，对不
2: 对？都在忙，我哪有时间去掩护你？但是人少的时候，当然可以帮你砍两刀。所以搞到最后，其实攻守，除非大招满的啦，或者是在。人家进攻过来的时候，可以远远暗算的时候开始发攻。那主要战斗手段，那还是用
0: 刀兵战为主。
2: 对啊，这就是其实有一点美中不美中不足的地方之一啊。那接下来讲第二个，就是刷宝游戏。那刷到好的装的时候，但是有些有时候装备上面的效果可能不是你那么想要的。可以刷装嘛？那它是算可以改造。去去刷那些武器装备上面的词缀，他在刷这些装的时候会有三种，要让去刷了，然后你可以去透过拆武器来融合。那这个歌会跟我们等一下讲一点是互相结合到。那这三种材料中，呃、欸，有一一个是荣誉，然后一个是。忘记了，他都没有很特别讲出来那三个材料分别是什么。你一般在玩的情况下，其实你会很容易缺到其中一种材料。嗯，他就是逼你，他想要创造一个就是你要去一直去刷的循环，但是这个手法不太好。那其中一个材料缺，那他就会逼你去打。哦，那我觉得这很 OK， 但是这,这没有什么问题。但是问题是，这个效率一直都没有一个。啊，比如说，也是跟我这跟我要讲的第三点其实有点关系，因为你玩生存战或者是故事模式的话，给拿拿宝的效率很低很低很低。比如说你玩故事模式的时候，你是可以拿五个奖励，就是五件装备；那你玩生存战的时候，你是拿六件，你就顶多就,就拿那么多一件。而且生存战的游玩时间通常比那个故事多长很久，一样难度。呃、欸，我先讲最高难度好，金模式的、欸，故事的话大概一场十五到二十分钟。那问题是，你玩金的生存战的话，一场都差不多要快一个小时。啊你时间是两到三倍，但是你拿的装置多一件，效率很低。然后，再加上，其实就算你是指玩故事模式去狂刷的话，那你是也只能拿五件而已，因为这五件的效果跟数值都是你在游戏最后诶、哎、结算你才知道的东西，所以跟平常一些其他刷装游戏差很多。你会一开，你会怎么讲？就是你，你觉得你忙过来之后。忙那么要死，四十、二十分钟才刷一关，其实对一些刷宝游戏是算久了，而且你拿的东西就那么少啊，结果你就是又都是烂装，你不要东西，那个挫折感也蛮大的。嗯，然后之所以这这就被人家找出一个漏洞，你知道吗？就是，诶，他在最高难度有一个梦魇模式，因为他的难度本身高，然后他游戏中有个限制，是你只要离开。特定区域就是任务范围，你就会死。有人就去找到这个 bug， 然后梦因为梦魇难度你只要倒地一次你就会死的，只要倒地一次你就会死在那边的。然后呢，有人就用橡皮筋跟那个牙签哦，把手把固定住，就让他一直在那边刷刷刷刷刷。就是、欸、因为那个梦魇难度下，你就算死了，好像说会。会保底一件装备给你，而且你只要你你死很
0: 快，你只要一直重复领就对了
2: 。对，你只要跑因为你一开始的起始地点跟边界其实很近，大概五就差跑个不应该不用十秒，马上就跑出去了吧？然后再倒数十秒，哎，那就死了、啊，很快啊！一一场假设不用一分钟啊，三十秒说明就 OK， 你就你就有一件装了，跟你打二三十分钟。去打五件跟一小时拿六件？这消费差太多了、啊。我朋友他从礼拜五上班去，就挂着刷刷到礼拜天晚上回来，他跑去玩，那刷了四千多件装
0: 。啊，没有没有到那个仓库上线，就是
2: 、啊、好像没有，就是他就会卡在那个标题画面，这样他会说：“哎、欸，赶快去整理，赶快去整理。”但是他不会有一固定上线、哦，所以卡住不让你领
0: 。反正这些搞不好应该没多久就会被洗。修掉了，已经被他
2: 已经已经被修、嗯、掉。他知道要修之前，他、嗯、就已经开始挂着了。哦，<笑>他就、嗯、对,、啊对啊，他就先用好这样，就先刷完
0: 。那<笑>、啊、所以这些道具都只能自己用嘛？不可以跟人家？不能自己用
2: ，要么就是分解要变成我刚刚讲那些，诶、呃，改造武器用的材料这样。嗯哼，对，就是你很这个，他想要制造循环。这大家都很理解，因为玩过打宝游戏都知道，就是你要去刷废物。就算你刷到的是废物，但是你也是有用途的，可以把它变成材料这样子。但是问题是它這，它的这个循环的效率实在太差了，所以让人家刷到其实我会蛮累的。如、就、果、是、说你有创造良好的循环的话，至少还不会那么快腻。但是我玩了一个礼拜之后，就越越腻
0: 。对，而且主要就是它的你在刷的过程中有没有去这样子啊？
2: 对了，效率是一个问题，然后有没有趣这也是一个很大的问题、嗯。对啊，本身是好玩的，但是就是一些平衡性没有，数值平衡性没有做好，就是希望可以改掉。如果有这些可以改掉的话，就其实是蛮蛮好玩的。对，游戏的部分到先到这边。嗯那刚好呢，其实我也看到。这一篇文章其实也是在那个游戏刚发的这一阵子，应该就有看到，只是我没有看，当初没有发现。然后前诶九、欸、月初的时候刚好有看到，然后就配合了这个《战鬼要更新的消息，所以想说，哎、欸，看了一下，跟大家分享，就是说，就是《对马战鬼里面人物的名字有一些是有它的意义在的。那各位应该知道。其实 s u c k e r Punch》这款是《s u c k e r Punch》开发的，它是一个美国游戏。那据日本当时候的，呃、欸，就是 localize 的那中文叫在地化还是本地化，有点忘了。就是反正那个小组他有去，他从日本哎、欸、美国那边接到文本的时候，其实那些人的名字啊，都是英，其实都是用英文写的。他们基本上都是拿到文本之后，哎、欸，才有去请。请教日本的历史学、民俗学的老师去，或者说有一些名字到底该怎么这样子。好，那这边就先从主角开始讲，他的名字里的由来是什么？那游玩过了就知道，他的名字叫做近景人。近是那个境界的近，景是水井的景，人就是仁义道德的人。那一开始为什么叫？那为什么叫近景？那其实“禁”它就是有有境界的意思嘛。那其实最开始就刚好反映的他在游戏中里面，他一直在苦诶、欸、处在要成为武士，还是要舍弃武士之道，去变成用诶、欸、他们认一般人认为不光明磊落的战鬼的手段去拯救这个国、欸，拯救这座岛这样子。那近景人近景这个姓，它原文是叫 Sakai。那其实，欸、光是近这个字，在日文中就可以直接念成 Sakai 的。那那为什么会变成一个景呢？那这个加这个景的意思是就很简单，其、就、实、是、如果说你只用近的话，就变成近人。那这种有点像单名单姓的话，在而且这个字汉字写起来，在日本其实看起来很像和尚的名字，所以说他才会想要把它再多加一个“静”字，这样，所以才会变成“静景。那至于“人”呢？那有玩的玩家应该都会听到说，其实他们在里面是叫做“静”。但问题是，“人”诶，日文的汉字通常有两种读音，一种叫训读，一种叫做音读。那音读呢，是主要是以以前的，诶，汉语或者是唐代的时候的汉语，但那些发音为基础的，所以会比较听起来会比较像中文，像我现在听的中文会比较像。那一种训读的话，就是他们日本自己的发音。那之所以呢，那通常你在游戏中你会听到说，哦，他们叫萨啊，萨卡伊进，萨卡伊进，进进的进人。那其实他的真正的本名是。萨卡伊多西是真正念法，其实是会用诶训、欸、读，就是日本他们自己的读有念法。那在通称的时候才会用成音读，就是接近类似中文的念法这样子。那这个是主角的名字。那之那另外一个重很重要的角色呢，就是他的舅舅。志春大人，那同那志春的原文是西姆拉，那同组诶、欸、中日文化团队拿到的文稿，一次就写西姆拉。那他们有后去访问一下这个跟原始团队做确认了。那这个西姆拉到底是怎么当初怎么取的？那这个原因就跟其实这一片诶、欸、这个对对马战鬼有一个很有名的模式，就是黑泽米模式。那其中，黑色名有一部很有名的电影叫《七武士》嘛？那其中《七武士》其中一个主角也是一个日本很有名的大演员，叫志村桥。那当初他们在塑造舅舅的这个角色的时候，其实就是有参考当初那个志村桥先生的形象，所以说他才会把他设成那个，就是采取名叫志村这样子。然后呢？嗯，比较特别的，好，有有这个要讲一下，就是里面有一个政治夫人，那她的名字就是 Masako 那 Masako 他们用成汉字的时候，他们基本上是采成就是很最般通俗的，讲到 Masako 就会想联想到的汉字，就是政治的政，孩子的字这样子。那其实，在日本历史上，这种正，哎，什么什么职啊的那个这种名字是通常要那个朝廷那时候就是大概镰仓四庭镰仓的时候的那种，就是比较早期的日本的时候，诶，皇宫贵族才配有的特别的形式这样。那所以，其实上基本上，诶，虽然说。呃、欸，这个正子夫人，她应她是武家，不过基本上应该是不可能会有这个，她也不是什么显达官贵族，所以应该不太可能会有这个名字。那为什么会有这样的名字呢？是他们在游戏中的设定，是变成说，哎、欸，因为有玩的就知道，那个正子夫人其实是一个非常火爆，然后很冲动，就是个性完全不输男人的一个角色。那。自小之后，诶、欸，自，他的爸爸自小看他个性那么火爆冲动，那希望他以后可以变成像贵族的公主一样的温柔婉约，然后很娴熟这样，所以才会把他取名称，呃、欸，一种算有点刻意去玩，诶、欸，开玩笑吧，然后来把它取成政治这样，所以这是日版在取名的其中一种经过这样子。大概就是这样吧，因为就我觉得比较有趣的，大概就是几个，就其其中主角的是最有趣的，所以才偏花了篇幅再长一点。那其他有想看的话，那到时候可以把文章的链接放在个 description 那边
0: 。好，它是那个法米通上面的一个访谈嘛
2: ？对对对对，跟原作团队的访谈这样子。OK，
0: 好，那有兴趣的话可以再去。看更详细，我看我刚刚看有大概划了一下，有除了名字之外，也讲了蛮多其他东西的
2: 。对对对，它分了很蛮多篇的，只是刚好这篇有讲到名字，哎、欸，所以我因为我开始对他们为什么要取这些名字蛮有兴趣，才嗯看到这篇的、嗯
0: 。好，那哎、欸，其他就有什么事有趣的事要讲吗沒？没有的话，那我们这周节目，因为今天礼拜一。所以我们赶快，明天还要上班，那我们就赶快先录到这边结束了。OK， 那我们这一期节目就很感谢伸手跟姑妈一起来参加，那我们就下一次再见了，拜、
2: okay, 拜，拜拜，大家再会。